0: 资讯有价值，声音有态度。晚上好，这里是正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平。每天晚上呢，与您关注到时尚产业内的大事要闻，搜罗国际国内品牌的最新动态。话不多说，首先进入到今晚的犀牛头条《犀牛头条》，《犀牛头条》，头条中的头条。今天晚上的犀牛头条，咱们来关注一下这李宁。随着时尚零售的复苏，国内运动服饰品牌的业绩也在显著回暖。受业绩持续被看好，李宁最近的股价一度升幅超百分之六，至每股九点七三港元，创历史新高。而安踏体育呢，也同样是大涨创新高。自年初到现在呀、啊，李宁的股价累计涨幅是超过百分之三十，市值呢稳居在两百亿线上。过去的十年，运动鞋服占到全球鞋服的比重由2007年的百分之十四点七，逐年的稳定增至2017年的百分之十七点七。根据低音财经商业数据中心 CBN Data 最新发布的报告显示，随着消费不断升级，国内九零后、零零后的年轻消费者对 Zara、H&M 等国际快时尚品牌的兴趣逐渐减退，国内服饰正在崛起。汇峰分析指出，安踏、李宁等优质品牌以高铜电增速和门店稳步的扩张形成的收入持续增长，以及周转效率改善带来的盈利能力提升，成为支撑估值向上的主要动力。根据时尚头条网数据显示，去年李宁收入增长百分之十点七，至八十八点七四亿元人民币，整体的毛利增加百分之十二点七，至四十一点八亿元人民币，毛利率提升零点八个百分点至，至百分之四十七点一。同店销售方面呢，今年第一季度李宁销售增长百分之十至百分之二十，其中呢，零售及批发渠道分别路得百分之十至百分之二十及中单位数的增长，电子商务更路得大幅增长百分之三十至百分之四十。近日呢，李宁悄然上线小程序商城。那这个小程序商城上线的商品品类呢，有男女鞋、童鞋、男装以及女装等品类。集团表示，未来呢，也将进一步的整合多品牌的资源，在电商平台落地，形成店铺矩阵和店铺自媒体矩阵的合力。从连续亏损三十多亿到实现盈利，李宁反转呢，只用了一年。值得关注的是。今年二月份，李宁第一次亮相便惊艳了纽约时装周。虽然启用了西方时装的语言体系，但整场秀呢采用了中国元素，代表中国奥运会经典颜色也再次出现。这一次翻身，让李宁在中高端市场逐步受到消费者的追逐。品牌希望逐步在消费者心中建立品牌忠诚度，让中国本土消费者感到穿一千元的李宁不比穿一千元的 Nike、阿迪达斯差。麦肯西早前发布的一项报告称，全球时尚行业在2018年将创造一个总额达 2.5 万亿美元的增量市场，并且呢，以亚洲为首的数个新兴市场将成为这一轮全球时尚行业增长的主要推力。随着全球时尚市场向东方的转移，也给予了国产时尚品牌更广阔的预期和市场前景。没有人比中国消费者更想看到国产品牌的崛起。但是呢，征服消费者的一定是好的产品。但随着阿迪达斯、耐克等国际品牌与明星联名打造一系列爆款球鞋，以及主打细分市场的女性健身等小众运动品牌受到市场的追捧，李宁意识到，从止损到重回行业的领先地位，必须适应当下运动与时尚相互渗透的新趋势。二零一零年，李宁销售额一度冲刺至九十四点七八亿元，距一百亿仅一步之遥。不过呢，随后业绩开始滑落。李宁首席财务官曾华峰今年初表示，二零一八年目标是中单位数增长，这也意味着李宁将首次跨入一百亿俱乐部。瑞信早前预价，李宁二零一八年至二零一九年净利润将分别为六点九二亿和九点一二亿人民币，外加其自有的二十三亿现金以及现金等价物，资金充足，也由此呢引发了业界对李宁直追行业第一安踏体育的猜想。相关数据显示，李宁市盈率为三十八倍，安踏则为三十倍。但李宁的市值呢，只有安踏的百分之十五，这意味着李宁存在被低估的可能性，未来呢，仍有较大的成长空间。有消息人士透露，为了进一步的在时尚圈争夺话语权，李宁呢，将在六月二十一号在巴黎男装周发布全新的系列，咱们中国的消费者可以一同来期待一下咱们国产李宁品牌的崛起。头条过后，进入到资讯速递的板块，与您关注到各品牌的最新动态。首先来看到 Zara， 过多的实体店成为包袱，逐渐把重心向线上转移的快时尚巨头 Zara 正处于转型的阵痛期。塞尔某公司 Inditex 集团近日发布的第一季度财报，在截至四月三十号的三个月内 ，Inditex 集团销售额同比增长百分之二至五十六点五四亿欧元，增速较上一财年同期的百分之十四大幅放缓，毛利率为百分之五十八点九，净利润则同比增长百分之二点二三至六点六九亿欧元。这也意味着，作为快时尚的领头羊 ，Inditex 集团增长和利润均滑落至低。一个位数增长。根据其首席执行官透露，集团在所有地区的可比销售额都录得增长。他进一步强调，尽管集团业绩较去年同期有所放缓，但主要受线下实体门店网络战略调整以及不断的关闭冗余门店影响，其电商业务则继续保持稳定的增长。这是集团首次公开提及关闭冗余门店。线上市场呢，已经成为快时尚的未来战场。那跟据美国媒体早前报道 ，Zara 在纽约的首家门店将在今年九月份关店。曾经最受中国白领欢迎的鞋履品牌 Nine West 找到新东家了。今年初计划递交破产申请的美国鞋履集团 Nine West Holdings 控股集团日前发布声明称，已将旗下核心品牌 Nine West 和班德里诺业务以法院拍卖的方式出售给 A B G 集团，作价 3.4 亿美元，而所得销售收入将用于偿还 Nine West 约15亿美元债务当中的一部分。早前呢 ，A B G 集团扮演假马。竞标者的角色意味着，如果在拍卖当中有其他买家提供更好的报价，他可以高价把两个品牌转手。不过呢，该公司最终以超过甲马竞标价一点四亿美元的价格赢得拍卖。甲马竞标只申请破产保护企业选定的买家提出的最初步公开竞标收购行为。奈威斯特控股集团首席执行官表示，集团目前实现了重组过程当中的重要步骤，现在的重点将是在股东的支持下推进剩余业务的重组。再来看到国内一些品牌的动态。六月四号，地素时尚在上交所发布首次公开发行 A 股重新启动发行安排及初步询价公告，重启 IPO。正当此时，地素时尚再次陷入举报风波。举报人正是地速时尚实际控制人马瑞敏的前婆婆叶丹雪和前夫钱维，在落款日期为2018年6月5号的举报信当中，钱维方面称，地速时尚仍有三个股权纠纷、资产纠纷官司没有生效及审结，违规突击恢复上市，企图带病闯关，坑害中小投资者，请求证监会依法终止其 IPO 资格。对于被举报等情况，有媒体记者与地素时尚方面取得联系，但对方呢并未做出答复。记者还注意到，在过会前后，地素时尚的拟募资金额大幅缩减。截至目前呢，拟募集资金累计缩减了约八点三亿元。截至二零一七年底，地素时尚净利润四点八亿元。按照行业近几年平均 P E 约三十倍计算的话，如果顺利上市，市值或达一百四十四亿元。最后来看到茵曼，互联网内衣品牌茵曼内衣已在六月初完成千万级 Pre-A 轮融资，投资方为梅花创投。2016年9月份，时尚女装品牌英曼确认新增内衣家居品类，成立独立公司负责相关产品的开发和运营。原英曼首席运营官杨勋中担任新项目总负责人，并出任英曼内衣创始人兼 CEO。同年10月份正式上线，品牌定位为棉质舒适内衣。而自从2016年底新零售概念风靡，去年3月份英曼内衣的首家新零售概念店便已开业。英曼内衣成立。一年多累计销售已经是超过五千万元，并与阿里新零售达成战略合作，成为阿里新零售在线上线下融合的首批落地品牌。已经基于建设完成商品通、会员通、服务通及全渠道粉丝的触达，可以说在线上线下的全渠道运营上逐渐积累经验。梅花创投的创始合伙人吴世春表示：“一曼内衣本身就是具有非常强的互联网基因，对于中国。”和消费者消费趋势的洞察，及对内衣行业发展的趋势都有着非常敏锐的直觉，特别在主打年轻化、时尚、健康概念的内衣跑道上有独特的竞争优势。那根据了解，英曼内衣 A 轮融资正在进行当中。好的，进入到今天最后话题互动的板块。今天晚上咱们来聊什么呢？就来聊一聊这世界杯，因为今天晚上啊，这俄罗斯二零一八年世界杯就正式开踢喽！全球进入俄罗斯世界杯时间，四年一度的足球盛宴就要拉开大幕啦！这前两天呢，看央视主持人白岩松老师的一段报道，他说呢，俄罗斯的这届世界杯，除了中国足球队没去，咱们中国其他能去的基本上都去了。这说多了都是泪呀。比如啊，这个吃货们热爱的小龙虾都出征俄罗斯世界杯了，因为今年呢，咱们中国这边大概是有四万张俄罗斯世界杯的门票。出售了，看来呀，还是有很多中国球迷要到俄罗斯这个主场去好好的感受一下这世界杯的氛围。说句实话，我不是球迷，我也很少看球，我可能无法切身体会到足球带来的那种享受、刺激的、热烈的、奔放的。但每次看到球迷们疯狂的表现，都惊讶于足球的魅力。四年一届的世界杯是全球球迷的大狂欢，今年会有哪些冷门？会有哪？哪些惊喜会有哪些感人的故事？最后的冠军又会是谁？等等等等，我们一同期待。同时呢，今天晚上我也想听一听您对历届世界杯最深的记忆都有哪些？比如，我对二零一零年南非世界杯最深的记忆就是乌祖拉呢，那喇叭真的是震耳欲聋啊！还有二零一四年巴西世界杯的时候，夏奇拉演唱的那首《啦啦啦》特别带感。您呢，又有哪些关于世界杯的深刻记忆呢？留言跟我分享吧！别忘了在留言的时候附上您的联系方式，我会选取幸运听众送上时尚家定制的犀牛抱枕一个。昨天晚上呢，咱们聊到的是最近在微博上的一个热搜，叫做“年轻人别回小县城”，怎么回事了呢？话说，在六月十一号上海潘谈会上 ，SOHO 中国董事长潘石屹谈到各地的抢人大战，他认为年轻人在大地方待着，千万不要去这个小地方。小地方的话，整个关系网对于一个年轻人来说不是很有利。对此，您怎么看的？来看一下听众们都是怎么说的。一位叫做一大口你的听众说：“北上广深不是没有关系网，是关系网的层级太高，咱们普通打工仔根本接触不到。看着自己身边的人和自己一样都是没有关系的外地人，就会有一种享受到公平的错觉。”哎，说的还是有那么一点道理的。对于他这个说法，不知道您是否赞同？再来看到孙杨幺七幺七，他说呢。小县城辛辛苦苦十几年培养出来的人才，最终流向了城市。小县城不需要人才吗？不需要建设与发展吗？年轻人有选择的权利，但也有建设家乡、奉献家乡的义务。小县城没有丰厚的条件加入争抢人才的大战，本来就已经处于劣势。如果连从这里走出去的人都不愿意回来建设家乡，那这个小县城该何去？何从呢？这真的是直接灵魂深处的一个拷问呐、啊！还有一位叫做 c o s i 西 y 的听众说：“其实潘老板这番话真没说错，大城市的秩序、机会、空间、文化、教育等等，都是小城市无法比拟的。但这番话呢，不是对所有年轻人说的，对于有能力、有抱负、抗压能力强，但是现阶段还比较困顿的年轻人来说。”再坚持坚持，别轻易放弃，留下来。对于本来喜欢过平淡安逸日子的年轻人来说的话，小城市当然更合适。我觉得我们每一个人呢都有选择权，同时呢也要为自己的选择而负责。三年前的因，可能就会导致三年之后的果。但我觉得吧。对于年轻人而言的话，大城市还是要去看一看、体验一下的。就算遍体鳞伤，大不了打道回府，那又何妨？人生的本身不就是一场体验吗？您说呢？好的，今天晚上咱们就聊这么多，感谢您的收听，欢迎您吐槽本期节目，我会关注您的每一条留言。同时呢，也欢迎您关注时尚家学院微信服务号和小程序，时尚时尚最时尚的时尚专家的家商学院的学院，时尚家学院里的更多精彩等待您的发现。我是犀牛主播李平，明天晚上的犀牛日报与您不听不散。Truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this all、oh, year. We all out. Under the sun, elevating their favorite son when he hitting rhyme. You wanted it, you got it. The whole world is watching, so let's get this poppin'. We all live, we right here. Only one life to live. Got so much to give.